0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei PayPal unter info@traumschaum.com unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das Neueste. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschau, eurem Märchen-Podcast. Ja, ich habe euch heute ganz besondere Märchen mitgebracht. Und zwar sind das Fabeln. Ich glaube, ja, es sind alles, also drei Geschichten habe ich mitgebracht. Eine ist ganz klein, eine ist etwas größer und eine ist wieder ganz klein. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Und in allen dreien gibt es sprechende Tiere und es wird erklärt, warum etwas so ist, wie es ist, warum sich bestimmte Tiere nicht leiden können und äh, warum zum Beispiel der Rabe ein schwarzes Gefieder hat. Ich finde das immer sehr schön, ähm, dass es Märchen über sowas gibt, weil das beweist, dass sich schon vor Jahrtausenden von Jahren die Menschen Gedanken gemacht haben, warum sich manche die hat Tiere etwas komisch verhalten und sich auch nicht besonders ausstehen können. Ich kann das immer wieder bei unseren zwei Katzen super beobachten. Und zwar ist die eine, die heißt Snowy, die ist weiß und taub. Und die andere ist etwas betagter, das ist die Masha. Und ähm, die beiden passen gar nicht zusammen. Der eine ist super quirlig und die Mascha ist ganz ruhig und gemächlich. Und wenn er dann so seine fünf Minuten hat und am Schreien ist manchmal und sich beschwert und durch die Wohnung petzt wie ein Verrückter, dann geht sie manchmal ganz gemütlich zu ihm hin, hebt ihre Pfote, haut ihm eine runter und geht wieder weiter. Und dann ist Schicht im Schacht. Und ja, es ist lustig zu sehen, wie ähm, Tiere doch Gemütszustände haben, wie ihnen etwas auf die Nerven gehen kann, wie sie jemanden nicht riechen können. Ich glaube, der Ausdruck kommt sogar aus der Tierwelt und wie nicht nur, wie ähnlich wir uns den Tieren sein können in manchen Dingen, sondern auch, wie ähnlich uns die Tiere sein können in manchen Dingen. Und... Deswegen finde ich Fabeln wunderschön und äh, freue mich auch diese drei tollen Märchen. Die ersten beiden, die das, also die Märchen, die das umranden, so gesagt, <lacht> die äh, sind aus Japan und das mittlere Märchen, das eingerahmte, das ist aus China. Und ja, ich wünsche euch einfach mal ganz viel Spaß damit. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt oder auch könnt, ein Heißgetränk schnappen, euch zurücklehnen und ja, euch von uns brieseln lassen. Viel Spaß! Färbermeister Eule In alter, alter Zeit war die Eule ein Färber. Und alle Vögel kamen zu ihr, um sich ihre Kleider färben zu lassen. Sie färbte diese in den schönsten Farben. Der Rabe war aber ein sehr eitler Geck. Immer flog er in einem schneeweißen Gewande umher. Endlich ging er auch zum Färber und sagte, »Färbe doch bitte mein Gewand mit einer Farbe, die es bisher noch nicht gibt.« Die Eule überlegte es sich lange. Schließlich färbte sie das Kleid kohlenschwarz und sagte zu dem Rabe, »Da hast du eine Farbe, die es bisher nicht auf der Welt gegeben hat.« Der Rabe wurde nun sehr böse, aber da das Kleid sich nicht mehr anders färben ließ, musste er es so anziehen, wie es war. Der Eule hat er den Schabernack bis heute nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn er ihr begegnet, fängt er an, sie laut zu beschimpfen. Deshalb zieht sich die Eule immer in den Wald zurück, wenn die Raben des Morgens ihren Flug beginnen und kommt den ganzen Tag nicht aus ihrem Versteck hervor. Wenn sich aber Eule und Rabe doch einmal zufällig treffen, dann schauen sie sich gegenseitig mit bösen Blicken an. Wie Hund und Katze Feinde wurden Es war einmal ein armer, alter Bauer und seine blinde Frau. Die wohnten in einem abgelegenen Dorf. Sie hatten nie Kinder gehabt und hielten nur einen Hund und eine Katze zur Gesellschaft. Der Hund und die Katze hingen sehr aneinander und hielten unzertrennlich zusammen. Sie waren den beiden Alten sehr treu und wenn der Bauer wegging, helfen sie der blinden alten Frau das Haus hüten und ließen keinen Fremden herein. Auch die beiden Alten hatten die Tiere sehr gern, schimpften nie mit ihnen und hatten ihnen noch nie einen Klaps gegeben. Obwohl sie alt und einsam waren, war ihr Leben doch nicht langweilig. Eines Tages war der Alte in den Bergen, um Gras zu schneiden, und fand auf dem Heimweg eine kleine grüne Schlange, die im Gras lag und sich vor Hunger nicht mehr rühren konnte. Aus Mitleid steckte er sie in seinen Jackenausschnitt und nahm sie mit nach Hause. Nach einer Weile konnte er sie aus Armut nicht länger füttern und sagte deshalb zu ihr, »Kleine Schlange, bis heute habe ich dich gefüttert, aber jetzt ist kein Helmchen und kein Körnchen mehr im Hause.« Ich kann dich nicht mehr füttern. Darum, geh. Die Schlange nickte mit dem Kopf und sagte, Xs, gütiger, Xs, gütiger Alter. Ohne dich hätte ich den heutigen Tag nicht erlebt. Ich habe sonst nichts was ich dir zum Dank geben könnte. Darum gebe ich dir meinen Schwanz. Du musst ihn in ein Holzkästchen tun und verstecken, damit ihn kein Fremder sieht. Wenn du kein Geld mehr hast, brauchst du nur den Schwanz hervorzuholen und ihn ein paar Mal zu schütteln, dann fällt Geld herab. Die Schlange hatte noch nicht ausgesprochen. Da streckte sie dem Alten ihren Schlangenschwanz entgegen. Kaum hatte der Alte ihn abgeschnitten, war die Schlange verschwunden. Der Alte legte den Schlangenschwanz in ein Holzkästchen und vergrub es hinter der Küche, wo es ganz ruhig war und wo er nicht so leicht von jemandem beobachtet werden konnte. Wenn jetzt die beiden Alten kein Geld mehr hatten, holten sie das Kästchen hervor, nahmen den Schlangenschwanz heraus und schüttelten ihn. Dann fielen klimpernd Bronzemünzen herab. Von dem Geld kaufte der Alte auf dem Markt Öl, Salz, Reis und Feuerholz. Dann machte er Essen und teilte es in vier Teile. Einen für seine Frau, einen für den Hund, einen für die Katze und einen ließ er für sich selbst. So lebten sie noch glücklicher als zuvor. Eines Abends kam ein wandernder Händler zu ihnen, der Angst hatte, im Dunklen weiterzugehen und bei den Alten übernachten wollte. Der Alte behielt ihn zur Nacht im Haus. Am nächsten Morgen ging der Alte, ehe es hell wurde, hinter die Küche, holte den Schlangenschwanz hervor und schüttelte ihn, dass die Bronzemünzen klimpernd herabfielen. Der Händler hatte in der Küche geschlafen und konnte durchs Fenster alles mit ansehen. Kaum war der Alte fortgegangen, lief der Händler rasch hinaus, nahm das Kästchen, versteckte es in seiner Traglast und trug es weg, Als der Händler zurückkam, fand er seine blinde Frau Tränen überströmt. Und als er fragte, warum sie weinte, sagte sie, »Dieser Händler hat unser Kästchen gestohlen.« »Das glaube ich nicht«, erwiderte der Alte, »wir haben es so gut versteckt. Wie hätte er davon wissen können?« Sicher hast du nicht richtig danach getastet. Damit ging der Alte hinaus und griff nach dem Kästchen. Als er eine Weile erfolglos danach getastet hatte, wurde auch er aufgeregt. Die beiden Alten saßen einander gegenüber und trauerten. Der Alte seufzte und die blinde Alte weinte. Da kamen der Hund und die Katze herein und wollten etwas zu fressen haben. Als sie sahen, wie traurig die beiden waren, strichen sie um sie herum und waren mit ihnen traurig. Der Alte schaute den Hund und die Katze an und seufzte. Dann sagte er zu ihnen, »Der Händler hat unser Schatz gestohlen. Geht schnell und sucht ihn.« Da sagte der Hund zur Katze, »Gehen wir, vielleicht können wir ihn finden. Sieh nur, wie aufgeregt die beiden sind.« Der Hund machte sich mit der Katze auf den Weg. Überall suchten sie nach dem Kästchen. Immer wieder erkundigten sie sich und schließlich wussten sie Bescheid. Aber um zu dem Haus des Händlers zu gelangen, würden sie einen großen Fluss überqueren müssen. Eines Tages kam sie an den Fluss und sahen, daß das Wasser heftig brausend dahinschoß. Als die Katze die reisende Strömung sah, duckte sie sich ängstlich zusammen. Aber der Hund machte ihr Mut. Hab keine Angst, sagte er, ich kann schwimmen und trage dich hinüber. »Wir müssen unbedingt den Schatz finden, sonst können wir den beiden Alten nicht mehr unter die Augen treten.« Als die Katze sah, wie entschlossen der Hund war, fasste sie auch Mut. Sie nahm sich zusammen und sprang den Hund auf den Rücken. Der Hund trug die Katze über den Fluss und sie kamen in ein kleines Dorf. Dort gingen sie von Hof zu Hof und schauten überall ins Tor. Schließlich kamen sie zu einem Haus, wo der Hof voller bunt gekleideter Menschen war. Hier wurde eine Hochzeit gefeiert, und der Bräutigam war niemand anderes als der wandernde Händler, der bei den alten Leuten übernachtet hatte. Der Hund flüsterte der Katze ins Ohr, »Geh du hinein und schau nach, wo der Händler den Schatz versteckt hat.« »Ich kann schlecht hineingehen. Ich warte unter den Weidenbaum am Dorfausgang auf dich.« Die Katze nickte mit dem Kopf und stimmte mit einem Mu zu. Dann sprang sie aufs Dach und vom Dach leise in den Hof. Durch das Katzenloch schlich sie sich heimlich in das Schlafzimmer des Händlers und suchte überall, ohne etwas zu finden, Sie saß gerade unter dem Bett und überlegte, was sie machen sollte. Da kam plötzlich unter einer Truhe eine Maus hervor. Mit zwei Sätzen hatte sie die Maus gepackt. Die Maus zitterte am ganzen Leib und bat die Katze um Mitleid. Die Katze machte ein böses Gesicht und sagte, »Ich lasse dich am Leben, wenn du mir einen Dienst erweist.« Zitternd erwiderte die Maus, sprich, große Königin, wenn ich es kann, tue ich es bestimmt. Schlüpf in die Truhe und sieh nach, ob du ein Kästchen darin findest. Wenn ja, bring es mir sofort her, befahl die Katze. Die Maus kroch in die Truhe und kam bald mit dem Schatzkästchen wieder, das sie der Katze ehrfürchtig überreichte. Mit dem Schatzkästchen im Maul lief die Katze hinaus. Kaum trat sie aus der Tür, als der Händler sie entdeckt und rief, »Die Katze hat mein Schatz gestohlen! Die Katze hat mein Schatz gestohlen!« Alle Leute stürzten der Katze hinterher, aber sie war längst über die Mauer und über das Dach verschwunden. Unter dem Weidenbaum am Dorfausgang fand sie den Hund wieder. Hund und Katze machten sich mit dem Schatzkästchen froh auf den Heimweg. Als sie kurz vor dem Fluss waren, sagte der Hund zur Katze, »Gleich kommen wir an den Fluss. Wenn wir auf dem Wasser sind und du siehst Fische und Krebse, darfst du auf keinen Fall etwas sagen«, »Damit dir nicht das Kästchen in den Fluss fällt.« Diesmal hatte die Katze nicht solche Angst. Sie ritt stolz auf dem Rücken des Hundes und malte sich aus, wie die beiden Alten sie laben würden, wenn sie nach Hause kamen. Sie ritt stolz auf dem Rücken des Hundes und malte sich aus, wie die beiden Alten sie laben würden, wenn sie nach Hause kamen. Als der Hund mit der Katze auf dem Rücken bis in die Mitte des Flusses gekommen war, waren wirklich viele Fische und Krebse zu sehen. Vor Gier lief der Katze das Wasser im Mund zusammen, und sie konnte nicht an sich halten und rief, »Bruder Hund, sieh nur die Fische und Krebse!« Dabei hatte sie natürlich nicht aufgepasst und das Kästchen fiel plumps in den Fluss. Wütend sagte der Hund, »Wenn man dir sagt, du sollst den Mund halten, sprichst du natürlich erst recht. Was willst du nun machen?« Dem Hund blieb nichts weiter übrig. Er musste erst die Katze ans Ufer bringen, dann schwamm er in die Mitte des Flusses zurück und musste lange suchen, ehe er endlich das Kästchen wiedergefunden hatte. Davon war er so müde geworden, dass er, als er am Ufer nur für einen Augenblick die Augen zumachen wollte, um sich auszuruhen, schon eingeschlafen war. Die Katze merkte, dass er schlief, nahm das Kästchen ins Maul und lief allein nach Haus. Als der Alte sah, dass die Katze das Kästchen wiedergebracht hatte, freute er sich. Schnell sagte er es seiner blinden Frau und beide lobten die Katze, weil sie so tüchtig gewesen war. Dann machte der Alte das Kästchen auf, nahm den Schlangenschwanz heraus und schüttelte ihn dass klimpernd die Bronzemünzen auf die Erde fielen. Er machte ein gutes Essen zurecht und gab es der Katze zur Belohnung. Stolz begann die Katze zu fressen, da kam auch der Hund zurück. Böse schrie der alte ihn an, »Du hast nichts getan und willst auch noch fressen?« Die Katze sagte nichts dazu und fraß das Futter alleine. Der Hund war hungrig und durstig, aber er bekam nichts zu fressen als ein paar magere Reste. Seitdem hasste der Hund die Katze. Wenn er sie sah, jagte er ihr hinterher und schnappte wütend nach ihrer Kehle. So sind Hund und Katze Feind geworden. Der Glühwurm In einem Sumpf stand einmal eine Lotuspflanze und in ihrem Geäst saß ein unscheinbarer kleiner Wurm. Es war die Tochter der Feuerfliege, aber niemand beachtete sie und sie verbrachte einsam ihre Tage. Die machte sich aber nichts daraus, denn, dachte sie, wenn ich auch jetzt allein in meinem Blütenkelche liege, wenn ich groß bin, werde ich genug Gesellschaft bekommen. Und siehe, eines Abends, da strahlte ihr Körper in einem wunderbaren Lichte, so daß alle ringsum erstaunten und die Mondsichel am Himmel zog sich vor lauter Neid hinter einer Wolke zurück. Als die anderen Insekten das seltsame Licht sahen, das plötzlich aus der Lotusblume erstrahlte, kamen sie zu Tausenden an und bewunderten den glänzenden Glühwurm. Der große Nachtfalter umflatterte den Kelch der Lotusblume. Große und kleine Käfer schwirrten unaufhörlich in der Luft. Zahllose buntfarbige Tiere begannen ihr zu Ehren zu summen und zu singen, so daß es weithin in den Abend tönte. Der Glühwurm aber rührte sich gar nicht in seinem duftenden Blumenbeet. Er lag ganz still und unbeweglich und tat, als merkte er nichts von dem Gewürr rings um ihn. Aber Abend für Abend kamen Insekten wieder und umschwärmten den Glühwurm. Da wurde dieser endlich ärgerlich, trat aus seinem Bett heraus und rief, »Mir gefällt keiner von euch. Lasst mich in Ruhe. Ich nehme nur den zum Manne, der mir ein Licht bringt, so wie ich selbst habe.« Zuerst waren alle Insekten erschrocken. Dann aber flogen sie rasch von dannen um Licht zu holen. Sie stürzten sich tapfer und ohne sich zu besinnen in jede Lampe, jede Kerze, die ihnen in den Weg kam. Aber kein einziger Strahl blieb in ihren Flügeln hängen, sondern sie mussten kläglich zugrunde gehen und für ihr Wagnis büßen. Der Glühwurm lag nun wieder allein in seiner Lotusblume. Und vielleicht wäre er noch lange allein geblieben, wenn nicht plötzlich ein Leuchtkäfer des Weges gekommen wäre und dieser glänzte genauso hell wie der Glühwurm. Und als sie einander erblickten, da waren sie so beglückt, so dass sie zugleich beschlossen zu heiraten. Die armen Insekten aber, welche der Glühwurm fortgeschickt hatte, mühen sich noch heute vergebens nach dem Licht Sie verbrennen sich dabei die Flügel und Füße und den ganzen Leib und müssen traurig sterben.